0: 第六十五章，保罗、玛利亚与皇位继承人。早在三年前，凯瑟琳的首选儿媳原本是福腾堡的索菲亚公主，但当时由于年仅十四岁，这位公主最终被排除了。现如今，索菲亚即将年满十七岁，无论从哪个方面而言，她都完全符合凯瑟琳的标准。一位日耳曼的公主，出身贵族，但是家境平平，父母生养有九个孩子，三个男孩高大健壮。六个漂亮的女孩都生有宽大的臀部。由于普鲁士的亨利亲王暂居在圣彼得堡，凯瑟琳的新计划便可得以顺利进行。福腾堡的索菲亚是腓特烈二世与亨利亲王的侄孙。考虑到保罗对普鲁士和普鲁士君王的崇拜，凯瑟琳希望亨利亲王能够说服心神不安的保罗，接受他心目中的大英雄腓特烈二世的这位亲戚。亨利深知自己的哥哥一直渴望进一步巩固普鲁士同俄国的关系，他遂派人快马加鞭地向哥哥发去了急信。腓特烈二世竭尽所能地满足了凯瑟琳的要求，他敦促索菲亚及其双亲接受这门婚事，强调说这个选择不仅对普鲁士的政治利益有利，而且会为福腾堡大公家族带来潜在的经济利益，并指出凯瑟琳承诺为福腾堡的三位公主都提供嫁妆。然而。这中间还存在一个需要解决的问题：索菲亚已经同黑森达姆施塔特的路易斯路德维希亲王订婚，后者正是刚刚过世的娜塔利亚的哥哥及保罗之前的大舅子。按照国王的命令，黑森方面取消了婚约。凯瑟琳许诺支付一笔补偿金，再加上又得到了福腾堡家族的另一个女儿，路易斯亲王便也打消了怒气。接下来要做的事情就是为这对未来的新人安排一次见面。维特烈将索菲亚召至柏林，保罗也将从俄国赶往柏林赴约。这个安排令方方面面都感到甚为满意。在经历了妻子逝世,世的悲剧，随后又受到妻子出轨带给自己的奇耻大辱后，出国旅游正好给保罗提供了散心的机会。而且此次柏林之行的前景似乎也应该能令这位年轻的官夫振作起精神。此前他还从未去过俄国以外的任何一个国家。此外，同腓特烈二世的会面对他而言也颇具诱惑力。一七七六年六月十三日，亨利亲王陪保罗乘坐着宽敞舒适的马车，踏上了前往柏林的旅程。保罗出行期间，凯瑟琳与其保持着频繁的书信往来，在夸赞儿子的来信时，也对他的健康感到忧心忡忡。在母亲的鼓励下，保罗对俄国境内沿途各地政府、军事要塞和商贸企业进行了一番视察。在读到儿子胜在利沃尼亚秩序井然、民风淳朴的报告后，凯瑟琳回复道：“我希望俄国大部分地区在各个方面迟早不再屈居,居利沃尼亚之下了，无论是社会秩序还是民风，也希望你有生能目睹到这种变化。”保罗还在路上的时候，维特列就已经将俄国宫廷的情况对福腾堡的索菲亚做了简要的讲解，与三十二年前他对安哈尔特泽布斯特的索菲亚的做法如出一辙。当年，他曾告诉信仰路德教的索菲亚，皈依东正教不会对他构成任何影响，尤其是当国家利益涉及其中的情况下。保罗到达柏林后，维特烈使出浑身解数，试图打动这位二十三岁的大公，并向其表达敬意。为了迎接保罗的到来，柏林城响起了礼炮，象征着凯旋的拱门和分裂两行的士兵等待着他的到来。他一场接一场地参加着招待会、晚宴和舞会。在政治献媚方面，很少有能超过由普鲁士国王亲自主办的宴会。在母亲统治的朝廷中，保罗向来只是一个无名小卒，而现在却受到了腓特烈的礼遇和推崇。这是他有生以来第一次由于拥有一个重要皇朝的皇位继承权而受到外人的尊敬。在发自柏林的报告中，英国大使写道：“普鲁士国王陛下对大公殷勤之至，他不费吹灰之力就征服并取悦了后者。”保罗沉醉其中，这令他更加确信普鲁士国王是全欧洲最了不起的人物，也是最英明的君主。在给母亲的信中，他宣称就文明发展水平而言，普鲁士比俄国提前了二百年。在柏林受到的礼遇不仅让保罗完全接受了再婚的安排，而且还在他的心中激发起对索菲亚的好感。福腾堡的这位公主身材高挑，生有一头金发，身体健康，性情温和，还有些多愁善感。由于受到了腓特烈的推荐，在保罗看来，他就更是魅力非凡了。至于索菲亚，无论是同黑森英俊的路易斯亲王解除婚约，还是被舅爷腓特烈与亨利亲王推荐给瘦小且相貌平平的保罗，他始终不曾提出异议。无论初见到保罗时他作何感想，他都顺从地接受了对方。他在信中告诉母亲，大公极其和蔼，非常迷人。保罗在信中对索菲亚的相貌和深明大义。以及他对成为贤妻良母同掌握俄语的决心，都令凯瑟琳感到满意。女皇向公主表示了祝福，但是为了确保对公主的全面控制她，她执意要求索菲亚将母亲留在柏林，独自前往俄国。在给公主的信中，她赞扬了一番对方成为我的女儿的态度，同时提醒对方请相信我会抓住一切机会向殿下证明一位慈母对你的爱，而且还强调自己希望婚礼能尽快举行。在给格林的信中，他写道：“十天之内，他就会赶到这里。一旦见到他，我们就要着手处理他的皈依问题。我认为应该需要半个月的时间。我不知道多久才能让他学会用俄语清晰正确的念出教义。总之，越快越好。为了加速这一过程，一位阁老已经赶去梅梅尔，以便在途中先行教授他字母和教义。接受信仰是这之后的事情了。”从现在起八天之内，我要筹备好婚礼。倘若你想在婚宴上跳支舞，那就尽快上路吧。与此同时，女皇还派人给未来的儿媳送去了一条钻石项链和一副耳坠，并给对方的父母赠送了镶嵌有珠宝的一柄佩剑和一个鼻烟盒。八月二十四日，索菲亚跨过了俄国边境城市里加。三十一日，在皇孙同保罗受到了凯瑟琳的热情欢迎。几天后，在给比耶克夫人的信中，女皇写道：“我的儿子欣喜若狂地带着他的公主回来了。我得向您坦白，他把我也给迷住了。他十全十美，有着仙子一样曼妙的身材，面色就如百合与玫瑰一样，完全就是世间最美妙的肤色。身材高挑，但同时又十分优雅，态度谦和，性格甜美，善解人意，一脸的天真，所有人都为之着迷。”他竭尽所能的让所有人都感到开心。简而言之，我的这位公主完全符合我的需要，所以我十分满意。九月六日，凯瑟琳、保罗与索菲亚离开皇村，前往圣彼得堡。一位路德教神父同一位热情的东正教牧师向公主证明，普鲁士国王腓特烈所言正确：路德教同东正教相差无几。九月十四日，索菲亚多罗西亚加入了东正教会。改名为玛利亚·费奥多罗夫娜，次日便举行了正式订婚仪式。当天，他给保罗写了一封信：“我发誓对你的爱一生一世不变，永远属于你。世上没有任何事情能改变我对你的态度。”这就是你那挚爱且忠诚于你的未婚妻对你的情感。1776年9月26日，就在娜塔莉亚逝世,世五个月后，保罗与玛利亚成婚了。婚后，新的大公夫人立即履行了自己的职责。十四个半月后，即四年十二月十二日，经历了几个小时的努力后，便安然无恙地产下了一名健康的男婴。喜出望外的女皇为其取名为亚历山大。这个孩子是凯瑟琳的长孙，日后成了俄国皇帝。十八个月后，第二个孩子也来到了人世，同样是一名健康的男婴。罗曼诺夫王朝从此便后继有人了。凯瑟琳再一次大喜过望，为这个孙子取名为康斯坦丁。第二场婚姻或许是保罗一生中最幸福的一段时光。玛利亚在信中告诉远在日耳曼的朋友：“我亲爱的丈夫就是一个天使，丈夫们的楷模。我痴迷于他，我太幸福了。”对于保罗来说，玛利亚也同样是一位无与伦比的妻子。她竭尽所能地给予丈夫幸福，抚平他的焦虑。除了妻子，她还扮演着朋友的角色。